0: The Just ETF Talk Podcast, eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In dieser Podcast-Folge mit dabei Ali Masawa. Er ist Chefredakteur von Morningstar Deutschland, Österreich und Schweiz. Morningstar ist eine globale Fond-Rating-Agentur und ich kenne kaum jemanden, der sich so viel mit der Analyse von Fonds auseinandergesetzt hat wie Ali. Zusammen haben wir die vielen aktiven Mischfonds und einfache ETF-Portfolios miteinander verglichen. Die zentralen Fragen dabei, wie schneiden Mischfonds gegen ein ausgewogenes ETF-Portfolio ab? Also ein ETF-Portfolio, das man in Eigenregie kaufen oder besparen kann. Und was kosten beide Alternativen? Ali und ich haben am 14. Januar live eine Stunde lang eure Fragen zu diesem Thema beantwortet. Mit Zahlen, Fakten und einem heftigen Fazit des Fondsanalysten. aber hört doch am besten selbst. Ihr werdet gleich feststellen, dass am Anfang des Mitschnitts nur Ali und ich sprechen. Da sind wir auf Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatten. Danach haben wir uns den Fragen aus dem Live-Chat gewidmet. Das heißt für Euch... Wenn euch auch mal eine Frage unter den Nägeln brennt, dann schaut auf der Webseite zu unserem Podcast vorbei und meldet euch für eines der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Mein Name ist übrigens Jan Altmann. Ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal Just ETF und seit 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's aber direkt weiter mit der Aufzeichnung. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zu unserem neuen Online-Seminar Just ETF Talk. Zur Verstärkung habe ich bei Just ETF Talk immer einen Gast dabei. Das ist heute Ali Masawa. Er ist Chefredakteur von Morningstar Deutschland, Österreich und Schweiz. Morningstar, also sein Arbeitgeber, ist eine globale rating agentur also ich kenne kaum jemand, der sich so viel mit der Analyse von Fonds befasst hat. Herzlich willkommen, Ali, in unserer Runde. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Jan, toll, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Kurz zu mir, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Fonds. Seit der Zeit sind auch ETFs ähm, am europäischen Markt. Insofern habe ich mich auch immer sehr viel mit ETFs beschäftigt. Meine Karriere, wenn man so will, habe ich angefangen bei einer Finanznachrichtenagentur, wo ich auch mein Handwerk gelernt habe. Das war Ende der 90er Jahre. Und ich bin seit knapp zehn Jahren jetzt bei Morningstar, beschäftige mich da fast ausschließlich mit Fonds. Wir sind nicht nur eine Ratingagentur, sondern wir verstehen uns auch als Analysehaus und wir haben unseren Anfang genommen 1985, als unser Gründer in Chicago, Joe Mansueto, in seinem Wohnzimmer als ein mann Fonds analysiert hat und Fondkataloge erstellt hat, weil damals gab es keine elektronische Datenverarbeitung und Analysemöglichkeiten für Fonds. Da hat man das alles händisch gemacht. Und seitdem hat sich wahnsinnig viel getan. Wir sind inzwischen globaler Konzern, auch an der Nasdaq notiert. Wir haben in Deutschland seit 2001 unsere Präsenz und beschäftigen uns mit anlegerorientiertem Research und Teil davon, kleinen Teil davon kann man auf morningstar.de finden. Man kann sich dort anmelden für Newsletter. Wir geben einmal die Woche ein Newsletter raus, alle zwei, drei Wochen, alle zweieinhalb Wochen etwa. Ein ETF-Newsletter. Also wir versuchen für Investoren Datenanalysen vorzubereiten, aufzubereiten. Auch viel zu Aktien, Einzelaktien. Aber unsere ja, Kernkompetenz sind Fonds und ETF-Research. Vielleicht kennt ja der eine oder andere Nutzer und Teilnehmer hier die Sterne-Ratings, das sind unsere quantitativen Ratings. Wir haben noch jede Menge andere Ratings und Analyse-Tools, aber das nur in aller Kürze. Also
0: ich könnte mir vorstellen, da werden wir auch gleich drauf zurückkommen, denn unser Thema dreht sich heute um einen Vergleich. Wie schneiden Mischfonds gegen ein ausgewogenes, selbstgemachtes ETF-Portfolio ab, das man kaufen oder besparen kann? Was kosten beide Alternativen? Was bringen sie? So, jetzt legen wir mal los. Was hat die Teilnehmer und Teilnehmerinnen denn am meisten interessiert im Vorfeld? Wer hat eigentlich wie abgeschnitten? Wie kann ich überhaupt vergleichen? Und da will ich gleich mal einhaken, denn wir haben ja, glaube ich, ein riesiges Spektrum, was wir da miteinander vergleichen. Ich selber hätte hier zwei Selbstmacher-ETF-Portfolios, die nicht spektakulär sind, die auch mit Zahlen unterlegbar sind. Aber bei den Mischfonds, wie sieht denn die Landschaft da aus, Ali? Kannst du uns mal so einen Einblick geben?
1: Das ist eine extrem schwer durchschaubare Landschaft. Es gibt Tausende von Fonds in Europa. Wir schauen uns Fonds in Gesamteuropa an. In Deutschland gibt es auch etliche Tausend Mischfonds. Also das Ganze ist extrem unübersichtlich. Auf den ersten Blick, ich meine wahrscheinlich auch auf den zweiten oder den dritten, man kann aber relativ schnell Ordnung schaffen in diesem Wust, indem man diese Mischfonds segmentiert. Und zwar, ja, man sortiert sie in Gruppen Und die Gruppen sollten idealerweise dann vergleichbare Produkte enthalten. Wie kann man das machen? Man geht normalerweise nach der Aktienquote. Also ein Mischfonds kann defensiv aufgestellt sein. Dann hat er eine Aktienquote von 10, 20 Prozent. Manche haben auch weniger. Dann gibt es ausgewogene Mischfonds. Das sind Mischfonds, die ungefähr hälftig in Aktien und Anleihen. Dann gibt es aggressive aktienorientierte Mischfonds und dann gibt es noch die Gruppe der Mischfonds, die ja alles machen können. Deren Aktienquote kann changieren zwischen 0 und 100 Prozent. Das heißt, in schlechten Marktphasen wird der Fondsmanager dann idealerweise die Aktienquote auf 0 oder Richtung 0 runterfahren und in Hausierenden Märkten, wenn äh, Konjunktur boomt oder die EZB alles aufkauft, was auf dem Markt an Anleihen da ist, dann wird ja idealerweise dann die Aktienquote auf Richtung 100 schrauben. Das passiert eigentlich nie, dass ein Mischfonds heute 0 und morgen 100 hat, aber das ist diese prinzipielle Freiheit, die solche flexiblen Produkte haben. Und das ist dann, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal, wenn es um Mischfonds, aktiv verwalteten Mischfonds geht versus ETF-Portfolios. Vielleicht ein letztes Wort noch zur Frage sind denn Mischfonds alle aktiv? Ich würde sagen erstmal ja, es gibt kleine aber feine Ausnahmen, die wahrscheinlich auch deinen Hörern Jan vertraut sind. Stichwort Arero, das ist zwar kein ETF streng genommen, aber es ist ja doch ein Index Mischfonds, wenn man das so bezeichnen will. Den haben wir durchaus auch ins Herz geschlossen, ja. Genau, genau, den habt ihr adoptiert als ETF Spezialisten, das ist auch gut so, wir finden den auch übrigens sehr gut weil er einfach sehr viele Merkmale vereint, die wir glauben, die Anlegern gut tun. Gut, aber nichtsdestoweniger, Mischfonds sind in aller Regel aktiv verwaltet. Jetzt, wie gesagt, mit diesen paar Ausnahmen. Über die Gründe können wir dann auch vielleicht später philosophieren. Aber deswegen, ja, Mischfonds versus ETF-Portfolios. Also das ist eigentlich so diese Gegenüberstellung, die man vornehmen kann, weil Mischfonds sind in aller Regel aktiv verwaltet. Die haben Fondsmanager aus Fleisch und Blut der mal das eine, mal das andere übergewichtet. Also so weit zum Thema, wie nähert man sich diesem gigantischen Universum an.
0: Und bei den Mischfonds ist es ja in der Regel so, dass eben eine Komponente dabei ist, die dann auch das Aktienrisiko ein bisschen mildern soll und die Schwankung des Gesamtfonds. Wobei dann eben die ein oder andere Komponente mal in der Beimischung oder in der Zusammensetzung schwanken kann um vielleicht noch eine entsprechende Outperformance da zu generieren. Das kommt mir jetzt aber gerade so vor. Also wir müssen natürlich Rendite und Schwankungen miteinander vergleichen und vielleicht noch die Kosten. Das wären für mich so die drei Punkte. Und ich hätte jetzt mal zwei ETF-Portfolios mitgebracht. Die könnte man eigentlich fast schon als Benchmark bezeichnen für Mischfonds. Und das sind zum Beispiel das Classic 50 portfolio bei uns, nach dem buy-and-hold-Ansatz, das heißt, man kauft einmal, das sind sieben ETFs, weltweit ein, zwei Anleihen-ETFs, fünf Aktien-ETFs, weltweit gestreut nach volkswirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, kostet gerade mal 0,11 Prozent laufende Verwaltungskosten, also ist super niedrig, gibt es nach meinem Kenntnisstand keinen einzigen Mischfonds, der das jemals schlagen könnte und dieses Portfolio hat in 2020 immerhin abgeschlossen mit einer Rendite von 5 und über fünf Jahre gerechnet von 7,6 Prozent und das ist, würde ich sagen, etwas, was wir hier als Qualitätsmaßstab eventuell nutzen können oder mal schauen können, wie gruppieren sich denn die Mischfonds so da drum. Oder ich gehe einfach her und mache das, was auch viele Anlegerinnen und Anleger machen. Ich nehme den MSCI World. Ich nehme marktkapitalisierungsgewichtet mit halt hohem USA-Anteil. Oder nehme dann Staatsanleihen einfach noch dazu in Euro. Da haben wir auch ein Portfolio gemacht. Die Stiftung Warentest nennt das das Pantoffelportfolio. Kostet 0,12 Prozent im Jahr laufende Verwaltungskosten. Und jetzt kommt es in 2020 auch 5,8 Prozent und über fünf Jahre 7,8 Prozent. So, Wie sieht das denn aus mit den Mischfonds? Wie gruppieren die sich denn in ihrer Leistung da drumherum?
1: Die haben keine Chance, wirklich keine Chance. Ich nenne vielleicht ein paar Namen. Ich habe ja eben über diese Grobsegmentierung gesprochen, was defensive, was ausgewogene, flexible oder aggressive Mischfonds anbelangt. Also in einem wirklich freundlichen Aktienumfeld haben in den vergangenen fünf Jahren die aggressiv, also aktienlastigen Mischfonds knapp viereinhalb Prozent plus gemacht im Durchschnitt. Wenn man das mit dem Vergleichsindex, der keine Kosten hat, sich anschaut, der hat 7,2 Prozent plus gemacht. Das ist die Benchmark, die wir den aktienorientierten Mischfonds zuweisen. Wir haben die flexiblen abgeschnitten, erschreckend schwach, 2,08 Prozent im Durchschnitt. Wir reden hier immer über europäische Fonds, europäische Fondskategorien. Und europaweit haben flexible Mischfonds in den vergangenen fünf Jahren 2 Prozent pro Jahr gemacht. Bei den ausgewogenen war es mit 2,8 Prozent pro Jahr ein bisschen besser. Rentenorientierte Produkte, also die defensiven, die haben natürlich jetzt nicht so die Räume ausreißen können in den letzten fünf Jahren. Stichwort niedrige Renditen. Und typischerweise sind defensive Mischfonds auch in sich nochmal defensiv aufgestellt. Und das hat dann zu 1,5 Prozent Nettorendite in den vergangenen fünf Jahren pro Jahr geführt. Also Jan, wie, wie du siehst, also die kommen jetzt nicht wirklich ran, an dieses ETF-Portfolio, das ja auch nach Kosten gerechnet. Ist.
0: Also, das war ja eine sehr eindeutige Antwort. Jetzt gehen wir vielleicht mal in die Ursachenforschung. Wie hoch sind denn die Kosten von Mischfonds versus ETFs? Bei den ETFs hatte ich ja eben schon was in den Ring geworfen. Dazu muss ich dann natürlich noch die Kosten rechnen, wenn ich die ETFs an der Börse selber kaufe oder bespare. Wenn ich keine Aktions-ETFs habe, dann habe ich ja auf die Sparrate immer eine kleine Gebühr vom Online-Broker. Beziehungsweise muss eben dann auch Brokerage-Gebühren bezahlen, wenn ich ein Einmal-Investment tätige. Das zieht natürlich die Rendite ein bisschen runter. Bei Buy und Hold habe ich aber da nicht viel zu befürchten. Nur am Anfang ist das tatsächlich so, dass da ein bisschen Kosten auftreten und dann muss man es vielleicht ab und zu mal angleichen. Wie ist das denn bei den Mischfonds? Wo liegen die denn von den Kosten her ungefähr? Kannst du uns da mal einen Einblick geben?
1: Also wenn man wirklich die Durchschnitte nimmt in Europa, dann kommen natürlich auch institutionelle und semi-institutionelle Produkte dazu. Also Produkte, die für Großanleger wie Pensionskosten gedacht sind, die ziehen natürlich den Kostendurchschnitt runter. Aber man kann ungefähr davon ausgehen, dass die flexiblen Mischfonds um die anderthalb 1,6, 1,7, manche sogar noch mehr Prozent pro Jahr kosten. Bei den aktienorientierten nähert sich das der 2%-Marke an. Das sind jetzt die Kosten ohne Handelskosten. Und wenn man die Handelskosten dazu nimmt, dann landet man eigentlich sehr oft deutlich über 2%. Je defensiver die Mischfonds werden, desto günstiger werden sie, aber auch defensive Mischfonds kommen sehr, sehr häufig auf 1,3 Prozent bei Handelskosten. Wenn man die dazu nimmt, da kommt man schon auf 1,5 Prozent. Also ich denke mir so Pi mal darum zwei Prozent pro Jahr für einen aktiv verwalteten Mischfonds inklusive Handelsgebühren. Das ist keine Seltenheit. Manche Fondsgesellschaften, die schlagen noch gerne zusätzlich Erfolgsgebühren drauf. Das ist ein Feature, was der itf anleger Gott sei Dank nicht kennt, was aber bei aktiv verwalteten Fonds sehr, sehr häufig Auftritt Und ja, manche machen sich da wirklich die Tasche voll. Das kann man schon sagen. Und das sind dann nicht nur kleine Fonds, sondern auch große Fonds, die teilweise sehr hohe Erfolgsgebühren noch zusätzlich vereinnahmen. Und das ist ein unschönes Phänomen, weil Erfolgsgebühren sind per se jetzt zwar nicht schlimm, aber wenn die Fixkosten auch gleichzeitig hoch sind, dann ist das zu viel des Guten für den Fondsmanager, sind wir der Meinung. Weil tatsächlich, du hast es erwähnt, Kosten sind eigentlich der beste Prognoseindikator für künftige Erfolge. Also Keteris Paribus, wenn man zwei Fonds, die ansonsten identisch sind in ihrer Aufstellung und Strategie nebeneinander nimmt und der günstige Fonds, der hat einfach die bessere Performanceprognose. Deswegen, das ist bei aktiv verwalteten Fonds halt sehr, sehr teuer. Und das ist eigentlich, wenn man so will, erstmal die wichtigste und eindeutigste Komponente, die den ja, eher bescheidenen Erfolg von aktiv verwalteten Mischfonds gegenüber Mischportfolios, ähm, ETF-Portfolios erklärt.
0: Jetzt äh, habe ich mir die großen Mischfonds mal angesehen, die also deutlich über 20 Milliarden verwalten. Die haben nämlich genauso eine Gebührengestaltung. Und wenn man das mal umrechnet auf 20 Milliarden, die verwaltet werden an Endanlegergeldern, dann kommt man sehr schnell darauf, da wird ein Haufen Geld mit verdient. Wer kriegt denn dieses Geld eigentlich? Teilweise
1: eine dreistellige Millionensumme in einem Jahr. Also es ist ja eigentlich in Fachkreisen bekannt, vielleicht unter Privatanlegern ist das vielleicht nicht so bekannt. Die Fondsbranche verdient unglaublich gutes Geld. Und die britische Aufsichtsbehörde hat vor einigen Jahren mal eine Auswertung gemacht, und hat ermittelt, dass die operativen Margen bei Fondsanbietern so hoch sind wie in keiner anderen Branche, mit Ausnahme der Immobilienbranche. Worüber reden wir? Über operative Margen von 30 Prozent, 40 Prozent. Ein Research House, ein Consultant hat das mal ausgerechnet, dass ein sehr großer deutscher Vermögensverwalter, der mit einem sehr, sehr großen Mischfonds unterwegs ist, Margen von um die 90 Prozent hat. Von nichts kommt nichts. Das ist unschön, wenn man sich überlegt, dass den großen Fonds Kostenvorteile, die der Fonds hat. Wenn ein Fonds groß ist, dann ist der Aufwand, diesen Fonds zu managen, der nimmt ja deutlich ab, wenn man die Kosten, die ja ein prozentualer Anteil am Fondsvermögen ausmachen, wenn man die so als, das ist ja ein Fixkostenblock. Es gibt Analysten, es gibt Informationssysteme, die der Fondsmanager bezahlen muss, aber mit steigendem Vermögen steigen ja nicht diese Kosten automatisch mit. Insofern sehen wir bei Morningstar eigentlich das sehr gern, wenn ein Fonds mit zunehmendem Vermögen dann auch günstiger wird, weil es sind ja Skaleneffekte, die der Fondsmanager erzielen kann und die sollte er dann eigentlich auch an den Anleger weitergeben. Das passiert in Deutschland leider sehr, sehr, sehr selten, in den angelsächsischen Ländern durchaus häufiger. Aber das ist die Fondsrealität in Deutschland. Deswegen landen ja auch immer mehr Anleger bei ETFs, einfach weil sie erkannt haben, was für eine große Bedeutung das Thema Kosten hat und entsprechend findet, man muss es so sagen, die Abstimmung mit den Füßen statt. Bei Privatanlegern oder bei immer mehr Privatanlegern, wenn es um aktive Fonds geht.
0: Ja, ich will nämlich gleich mal einhaken. Der Joachim fragt, warum hat man eigentlich noch aktiv verwaltete Fonds, wenn die doch tatsächlich teurer und schlechter sind? Wie man voraussichtlich, zumindest nach dem, was du gesagt hast, für dieses Segment der Mischfonds, kann man das ja genauso sagen. Also warum hat man die noch? Warum gibt es die noch?
1: Das liegt leider darin, dass die Deutschen im Allgemeinen nicht besonders gut Bescheid wissen in Finanzangelegenheiten. Der typische deutsche Privatanleger wird ein Konto und vielleicht ein Depot bei der Sparkasse haben, bei der Genossenschaftsbank, einer Privatbank. Und weil diese Fonds ja, zum selben Sektor gehören. Also die Sparkassenorganisation, die das Geld der Sparkassenfonds managt, ist die Deka. Union Investment ist der Fondsmanager der Volks- und Reifeisenbanken. Und natürlich kriegt man dann entsprechend in den Sparkassen und in den Genossenschaftsbanken die Produkte der beiden Fondshäuser des eigenen Verbunds. Man verdient da mit den aktiv verwalteten Fonds sehr viel und Fonds werden verkauft und nicht gekauft. Das heißt, der Sparkassenberater empfiehlt dem Kunden Fonds, und er empfiehlt eigentlich keine ETFs. Das ist übrigens anekdotisch, äh, scheint es gar nicht so selten zu sein. Ich kriege öfters mal E-Mails von Investoren, die mich fragen, sagen Sie mal, wieso empfehlen Sie dauernd ETFs? Ich war bei meiner Sparkasse und der Sparkassenberater hat gesagt, das sind Instrumente, die nur für Institutionen da sind. Die dürfen Privatanleger gar nicht kaufen. Ich vermute mal, das wird nicht die Regel sein bei den Sparkassen oder Genossenschaftsbanken. Aber Tatsache ist, dass die Banken sehr gerne aktiv verwaltete Produkte verkaufen und der Kunde lässt es mit sich machen, salopp gesagt. Jetzt
0: äh, hakt der Martin aber hier gleich mal ein. Und sagte, können nicht Teile der TER, werden die nicht auch als sogenannter Kickback benutzt? Der Kickback ist ja eine Zahlung, die dann an den Vertrieb erfolgt, als Belohnung dafür, dass der Fonds dann ins Depot des Anlegers wandert. Ist das denn bei den Performance-Betrachtungen, die du eben genannt hast, berücksichtigt?
1: Das sind alles Nettozahlen, genau. Das ist die endgültige Performance-Nachkosten. Das ist auch ein Teil der ganzen Misere, der Performance-Misere, dass der Vertrieb, zusätzlich vergütet wird aus den Produktkosten. Das heißt, der Sparkassenberater, der wird dann nicht nur den Ausgabeaufschlag vereinnahmen, sondern auch einen Teil der jährlich anfallenden Kosten. Und wenn, ganz einfaches Beispiel, nehmen wir an, ein Aktienfonds kostet 2% pro Jahr, das ist relativ häufig der Fall. Und dann gehen teilweise die Hälfte dieser Gebühren an den Vertrieb. Also der Vertrieb verdient nicht nur am klassischen Ausgabeaufschlag, den man ja vielleicht kennt als Fondsanleger, sondern ein Großteil oder ein großer Teil der jährlichen laufenden Gebühren geht in Gestalt von Kickbacks an den Vertrieb. Und das macht Fonds so teuer und das macht sie im Endeffekt leider auch sehr oft unattraktiv. Weil wenn die Produkte immer teurer werden, dann bleibt halt weniger Rendite für den Anleger übrig. Und das ist extrem bedauernswert, weil Fonds sind wunderbare Instrumente für die Vermögensbildung Übrigens nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir nur ETF-Fans sind bei Morningstar. Wir mögen aktive Fonds sehr, weil wir glauben, dass es Manager gibt, die Mehrwert erzielen können. Nur wenn die Kosten so hoch sind, kann der Manager so gut sein, wie er will. Am Ende des Tages ja, kapituliert er vor den Kosten.
0: Da will ich auch gleich mal einhaken. Ist das eventuell so, dass das besonders im Bereich der Mischfonds so ist? Dass also tatsächlich die Kosten im Verhältnis zur Rendite, die erwirtschaftet wird, mit aktivem Management hier besonders niedrig ist?
1: Also wenn man den, den Misserfolg von Mischfonds als Gruppe sich vergegenwärtigt, dann gibt es da mehrere Gründe. Kosten sind ein wichtiger Bestandteil, aber die Kosten sind gar nicht mal so exorbitant hoch im Vergleich etwa zu Aktienfonds oder Rentenfonds. Also ich finde es viel schlimmer, dass viele Rentenfonds deutlich über ein Prozent kosten. Und jeder, der in die Zeitung guckt oder sich online informiert, sieht, dass die Umlaufrendite oder zehn Jahres Bundesanleihen, Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit und das wichtige Benchmark, Sie rentieren ja im negativen Bereich und das kann man ja als indikativ für die künftigen Performancezahlen sehen. Es werden Kosten von über einem Prozent für etwas veranschlagt, was in den nächsten Jahren wahrscheinlich performancemäßig in Richtung Null geht. Und das finde ich persönlich viel schlimmer. Aber Mischfonds sind insofern nicht die teuerste Fondsgattung. aber es kommen noch ein paar andere Punkte dazu. Und das ist dieses Trading-Verhalten, nenne ich das mal. Also ein Mischfonds, wir haben es ja vorhin besprochen, besteht aus Aktien und Renten und entsprechend der Einschätzung des Fondsmanagers wird dann die Aktienquote hochgefahren oder runtergefahren. Und es ist eigentlich bekannt, dass das Handeln des Fondsmanagers auch zusätzlich die mögliche Rendite schmälert, weil viele Fondsmanager einfach sehr prozyklisch ja, zum falschen Zeitpunkt das falsche Machen sozusagen. Also wenn Februar, März 2020, wir alle wissen es noch, die Corona-Krise sich massiv auf die Märkte niederschlägt, dann ist es keine Seltenheit gewesen, dass aktive Mischfondsmanager dann aus dem Markt rausgegangen sind. Um das Risiko zu managen, kann man sich auch darüber streiten, was das echte Risiko dann ist. Folge ist, dass sehr oft solche Fonds dann nicht den Wiedereinstieg finden, wenn die Märkte hochgehen. Und wir wissen ja alle, wie unglaublich schnell und schwungvoll die Märkte ab Ende März, April wieder nach oben geschnellt sind. Meine These ist, das hat kaum ein Fondsmanager so antizipieren können und entsprechend auch das Portfolio so ausgerichtet. Das heißt, ganz oft ist es so, der Fondsmanager steigt bei volatilen Märkten aus und findet dann nicht so den zeitigen Wiedereinstieg. Und das ist unseres Erachtens einer der wichtigen Gründe, warum Mischfonds nicht besonders gut abschneiden. Um das etwas in den Kontext zu setzen, wenn man große Gruppen an Fonds hat, die ja alle Kosten vor sich herschieben, dann werden die zwangsläufig im Durchschnitt unter der Benchmark liegen. Es gibt durchaus erfolgreiche Fonds, auch langfristig erfolgreiche Fonds, da können wir vielleicht drüber sprechen, weil man sollte jetzt nicht das Bild so darstellen, dass aktiv verwaltete Fonds per se alle schlecht sind. Aber bei Mischfonds sind es extrem wenige, die erfolgreich sind, muss man dazu sagen.
0: Da will ich jetzt auch nochmal einhaken. Also du sagst, ihr habt nicht nur die Kosten, sondern auch tatsächlich eben die, die Handelstätigkeit und der Versuch, die Marktentwicklung einzuschätzen, als möglichen Grund identifiziert, dass die Performance in der Breite bei Mischfonds nicht so toll aussieht. Wie wäre das denn jetzt mal übertragen auf die ETF-Welt? Ich habe ja vorhin einfach mal zwei Portfolios angesprochen, die ich mir rausgesucht hatte. Wir haben ja jede Menge Portfolios auf der Webseite bei JustETF. Aber nehmen wir einfach mal eins, was 50-50 aufgeteilt ist und das wird ja nach dem Buy-and-Hold-Ansatz investiert. Das heißt, ich investiere in zum Beispiel diese sieben ETFs in dem Portfolio, das nennen wir Classic 50, weil es eben auf die klassischen marktkapitalisierungsgewichteten Märkte abzielt, also S&P 500, Nikkei 225, Stock 600 und so weiter. Da muss ich aber die Allokation konstant halten. Also es scheint mir nach dem, was du gesagt hast, tatsächlich der Fall zu sein, dass der klassische Buy-and-Hold-Ansatz, wenn ich ihn denn wirklich konsequent durchziehe, den Mischfonds dann tatsächlich überlegen ist.
1: Auf jeden Fall. Also Buy-and-Hold, das ist eine statische Strategie. Wenn man es über alle Durchschnitte der Mischfonds nimmt, ist es eine erfolgreichere Vorgehensweise, als hektisch zu traden wie es leider öfters der Fall ist bei Mischfonds, die teilweise auch quantitativ gemanagt werden übrigens. Also ETFs sind ja auch quantitativ gemanagte Fonds, die folgen diesem Indexalgorithmus. Und es gibt aber auch quantitative Ansätze unter aktiv verwalteten Fonds. Und die produzieren oftmals deutlich höhere Handelskosten, weil ein ETF produziert eigentlich in aller Regel kaum Handelskosten, allenfalls dann, wenn jetzt Titel ausgetauscht werden. Dann gibt es äh, Tradingkosten auf ETF-Ebene. Aber da, ähm, da
0: muss man da natürlich schon gestellt sein, ja, damit man seine Allokation da durchhält. Denn wir sehen ja im Moment, <lacht> gerade einen wahnwitzigen Hype rund um Trendthemen, die natürlich in so einem stinklangweiligen Buy-and-Hold-Classic-Portfolio überhaupt oder wenig wiedergegeben werden, auch wenn jetzt Tesla sich im S&P 500 schon eingereiht hat. Wie ist das bei den aktiven Mischfonds? Springen die auf so ein Thema? Also hier kam beispielsweise gerade die Frage, wann gibt es denn jetzt endlich so ein Wasserstoff-ETF? Ja, ist das eine tolle Idee?
1: Es kommt, glaube ich, einer. Ich habe das Leuten gehört. Ja, naja, was heißt tolle Idee? Ich meine, worum geht es beim Thema Investieren und beim Thema Altersvorsorge? Da geht es jetzt nicht darum, in, in wenigen Jahren reich zu werden. Ich meine, wenn es gelingt, schön, freut mich, aber das ist dann oftmals eher Zufallsglück. Also ein normales Portfolio und ein durchschnittliches Portfolio von einem Privatanleger sollte nicht unbedingt von dem Thema Wasserstoff geprägt sein, weil das kann dann nach oben wie nach unten ausschlagen. Also typischerweise sind Wasserstoff-ETFs. Das sind Beimischungen. Ist auch in Ordnung. Also ich finde, es ist äh, durchaus legitim zu sagen, ich habe eine Einschätzung und glaube, dass Wasserstoff als Thema oder alternative Energien, dass das dass ein Trendthema ist, was überdurchschnittliche Renditen verspricht. Ja, dann soll man es. Um Himmels Willen machen, nur das sollte nicht das Portfolio insgesamt dominieren. Also ich finde, Portfolios aufzubauen, das ist spannend, aber die Portfolios an sich, die sollten wohltuend langweilig sein. Aber wer, wer Spielgeld hat und gerne spielen möchte, der soll sich den Spieltrieb nicht komplett versagen, weil das Ganze muss ja auch Spaß machen und dann soll er um Himmels in Himmels Namen auch einen Wasserstoff-ETF dazu holen Oder ein Cannabis-ETF gibt es ja einige ausländische ETFs. Ich glaube, das sind kanadische und amerikanische ETFs, die aber hier Lande nicht zum Vertrieb zugelassen sind. Oh, Cannabis-ETFs
0: gibt es tatsächlich auch hier in Europa.
1: Gibt es mittlerweile auch in Europa, ja, okay. Ja, gibt
0: es sogar eine, eine Auswahl daraus. Haben wir auch einen Anlageleitfaden dazu, kann man nachgucken. Also wenn man Lust hat, sich mit solchen Trends zu befassen, gerade Clean Energy hat ja einen absoluten Performance-Rekord hinter sich. Woher weiß ich denn dann, Ali, ob das nicht überbewertet ist?
1: Man muss sowieso sich fragen, wenn es einen Trend gibt, der sich schon in einem Produkt manifestiert, also Clean Energy ETFs und so weiter, dieser ETF wird ja nicht dann aufgelegt, wenn der Trend noch kein Trend ist. Und wenn ein Trend schon ein Trend ist, dann ist ein Teil der Performance schon gelaufen. Also das muss man sich klar machen. Wenn ich ein Finanzprodukt kaufe und nicht als Trüffelschwein mir einzelne Aktien suche von Mini-Unternehmen, die keiner kennt, dann springe ich auf etwas auf, was schon seit einiger Zeit läuft. Und dazu gehört dann auch die Frage, welche Bewertungen, wie sind die Wertpapiere in dem ETF bewertet und dann geht es wiederum darum, wenn man das Risiko eingehen will, sollte man sich halt informieren. Es gibt genug Informationsmöglichkeiten, also Morningstar zum Beispiel hat auch Aktienanalysen, wir haben Aktienanalysten und zwar um die 100 an der Zahl und wir gucken uns sehr viele Branchen an, Banken machen das auch, andere Researchhäuser auch, da muss man sich halt schlau machen, weil ich meine, wenn man die hohe Rendite von Themen wie Clean Energy oder Wasserstoff äh, vereinnahmen will, dann muss man was dafür tun, aber macht ja auch Spaß, ist ja nett.
0: Also könnte man das durchaus eben auch äh, als Beimischung gestalten, aber wir halten einfach mal fest, das Erfolgsrezept scheint zu sein, über längere Zeit möglichst wenig zu traden, eine statische Allokation zu fahren, die dem eigenen Risiko entspricht und das kann man natürlich super mit äh, schönen, langweiligen, billigen ETFs umsetzen, die vielleicht auch marktkapitalisierungsgewichtet sind. Jetzt kommen wir mal zum, zum Thema Risiko. Es wird ja immer wieder gesagt, ja, die ETFs, die folgen ja dann dem Index und der Index, der bewegt sich auch gerne mal nach unten. Selbst wenn er 1600 Werte enthält, kann er auch mal 30 Prozent an Wert verlieren in kürzester Zeit. Meistern das die aktiven Fonds vielleicht besser?
1: Das ist ein bisschen jetzt die Frage, das ist fast schon eine philosophische Frage. Was ist das Risiko? <lacht> Also ist die Schwankungsbreite eines Wertpapiers, ist das gleichbedeutend mit einem Risiko? Das ist, wird oft so gesehen. Und es ist ja auch so, dass Anleger nervös sind, wenn die Märkte schwanken. Nur wer langfristig dabei ist und ein breit aufgestelltes Portfolio hat, der kann kurzfristige Schwankungen aussitzen. Und im Grunde sind ja die Schwankungen auch die Voraussetzung dafür, dass man eine ordentliche Performance macht, weil wir lieben ja die Schwankungen, wenn sie nach oben gehen. Blöde ist halt, Kapitalmärkte schwanken auch nach unten und wer die Schwankung nach oben mitnehmen will, muss eigentlich investiert bleiben. Und deswegen muss er auch die Schwankung nach unten mitnehmen. Das ist relativ einfach. Aber langfristig ist das Thema, und wir kommen zur gängigsten Kennziffer, die Volatilität, also die Schwankungsbreite eines Wertpapiers, die ist meines Erachtens, unseres Erachtens nicht ein gutes Maß für das Risiko. Also ich persönlich finde das Risiko, dass der Anleger seine Ziele nicht erfüllt, finde ich viel größer, als dass es auf dem Schweg zu diesem Ziel hin und her schwankt. Weil langfristig gleichen sich solche Schwankungen aus. Wenn man der Meinung ist, dass Aktien steigen langfristig, dann sollte man einfach dabei bleiben. Und Mischfonds, wie gesagt, sind ja auch sehr stark von der Aktienkomponente geprägt. Kann man auch überlegen, ob man die Aktienquote jetzt in Zeiten sehr, sehr niedriger Zinsen nicht steigern sollte. Also du hast ja, glaube ich, dieses 50-50-Portfolio erwähnt. Da kann man triftig darüber streiten, ob es bei 50-50 bleiben sollte oder ob man vielleicht 60-40 macht. Was man aber auf jeden Fall beachten sollte, ist, dass man auf der Rentenseite, also auf der Anleihenseite, dann nicht zu viel Risiko nimmt. Weil das ist ja eigentlich das A und O eines diversifizierten Portfolios, dass nicht alle Wertpapiere im Portfolio das Gleiche machen wenn die Märkte nach unten gehen zum Beispiel. Und deswegen sind Anleihen, finde ich, nach wie vor extrem wichtig, weil sie ja das Risiko der Aktienseite rausnehmen. Und in diesem Fall ist, wie gesagt, das Risiko meines Erachtens, dass der Anleger seine Zielrendite nicht erreicht. Und wenn man die Volatilität des Portfolios ausbremst durch die Anleihenkomponente, dann reduziert man auch die Drawdowns. Deswegen, wenn man über Risikokennzahlen redet, finde ich den maximalen Verlust in einem gewissen Zeitraum, die erfolgversprechendere oder aussagekräftigere Risikokennziffer, weil das sind ja reale Verluste, die auf dem Weg entstehen. Wenn man die abdämpft, abmildert durch eine sichere Bond-Komponente, Anleihenkomponente, dann finde ich, ist das ein gutes Risikomanagement. Aber eben nicht dann hektisch die Aktienkomponente zu traden. Das finde ich ist oft nicht sehr vielversprechend. Bleiben wir nochmal
0: beim Thema Risiko und beim Thema Anleihen. Da kamen eben auch schon Fragen, ja Anleihen, die performen doch eigentlich gar nicht. Ist das nicht problematisch, die überhaupt in dem Portfolio drin zu haben? Also wir mischen sie immer bei. Wir sehen da auch nicht viele Alternativen dazu. Wenn Rohstoffe beigemischt werden, dann ist das eher auf der Risikoseite zu sehen. Und Gold sehen wir da eigentlich auch eher auf der Risikoseite. Und diese gemischten Portfolios, und das Gleiche gilt ja auch für Mischfonds, die erfüllen ja quasi ihre Dämpfungsfunktion für die Schwankungen auf dem Aktienmarkt mit Anleihen. Wir selber sagen immer, nehmt bitte Anleihen in Euro damit man wenigstens kein Währungsrisiko drin hat. Aber es ist ja tatsächlich so, die effektive Verzinsung ist jetzt unter Null. Trotzdem hat ein europäischer Staatsanleihen-ETF im letzten Jahr über Prozent Performance gemacht und also meinem Portfolioergebnis kräftig beigetragen. Also hat eigentlich fast die Aktienperformance performance gehabt. Wie, wie kann denn sowas sein?
1: Naja, wenn wir uns anschauen, wie das Zinsumfeld ist, die Zinsen am kurzen Ende sind negativ und wenn jetzt die Konjunktur schwächelt oder einbricht, dann äh, fallen die Renditen weiter und das bedeutet ja, dass die Kurse von Anleihen steigen. Gerade Langläufer hatten eine fantastische Performance, eigentlich durchgehend in den letzten Jahren, da gab es dann Ausnahmephasen, zweite Hälfte, 2016, da gingen die Renditen hoch, da gab es gerade bei Langläufern hohe Verluste. Ja, es ist eigentlich eine gute Frage. Soll ich bei Minuszinsen nicht lieber ein Tagesgeldkonto nehmen und keine anleihen? Die Frage, die ist durchaus relevant. Das kann man durchaus erwägen. Die meisten Banken, gerade bei Privatanlegern, geben ja noch nicht die Minuszinsen weiter. Dann ist vielleicht ein Nullzins-Tagesgeldkonto gar keine schlechte Alternative, zumal die fixe Duration bei ETFs, bei Bond-ETFs, das spiegelt ja auch kein Verhalten einer Anleihe wider. Also wenn man eine Anleihe bis zur Fälligkeit hält, dann gibt es ja kein Durationsrisiko, weil da äh, habe ich einen Zins, der entweder groß oder klein oder nicht vorhanden ist, aber dann habe ich ja kein Durationsrisiko, wenn ich als Bondanleger bis zur Fälligkeit halte. Das ist bei ETFs nicht so und das kann man durchaus kritisch sehen in heutiger Zeit, das ist nur so, wir sind in den letzten 20, 30 Jahren halt unglaublich verwöhnt worden. Wir haben steigende Aktienmärkte gehabt und wir hatten steigende Rentenmärkte. Das muss nicht immer so sein. Also Bonds, Anleihen sind ein Risikoinstrument, ein Risikoasset. Und mal ist die Prämie höher, mal ist sie tiefer. Im Moment ist sie halt tief. Ich gehe davon aus, dass, auch wenn ich jetzt nicht erwarte, dass die Bonds crashen, dass die Anleihen massiv korrigieren, weil die Inflation kommt. Also das sieht man eigentlich nicht, dass da irgendwas mit Inflation hinter dem Berg hervorlugen würde. Wenn ich da gerade
0: einhaken darf vielleicht an der an der Stelle bei Mischfonds ist es ja so, da habe ich gar nicht die Wahl, da entscheidet das der Fondsmanager und natürlich auch die Definition des Fonds. Der muss ja vorher sagen, so und so viel gehe ich ins Risiko, so und so viel sichere ich und äh, daraus ergibt sich dann auch der Charakter des Fonds. Ist es dann defensiv, offensiv, ausgewogen?
1: In der Regel sind die Anlagerichtlinien bei aktiv verwalteten Mischfonds sehr 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 breit gefasst. Das heißt, das ist nicht so, dass da steht, wir werden nur in Staatsanleihen investieren auf der Rentenseite, sondern da wird dann allgemein werden dann vielleicht Grenzen und Bandbreiten formuliert, aber die enthalten dann durchaus auch Unternehmensanleihen und dann auch Emerging Market Bonds, je nach Anlagerichtlinie, aber manchmal sogar auch die Möglichkeit, in Hochzinsanleihen zu gehen. Und das sehen wir eigentlich auch, und das sehen wir auch kritisch, dass, weil die Renditen auf der Bondseite so tief sind, gehen immer mehr Mischfondsmanager dazu über, hochriskante oder höherriskante Bonds beizumischen, höher riskant in diesem Fall die niedrigere Ratingstufen. Also man investiert in das, was noch Zinsen oder was Coupons bringt und das sind halt keine Staatsanleihen. Und das ist ein kritischer Punkt, weil wenn man jetzt einen Mischfonds hat, der Aktien- und Unternehmensanleihen vereint, dann hat man ein sogenanntes Delta-One-Portfolio, wird das im Fachjargon genannt. Also man hat dann im Grunde zwar ein auf den ersten Blick diversifiziertes Aktienrentenportfolio, aber weil die Anleihen sich ähnlich verhalten wie Aktien, und das ist der Fall bei Unternehmensanleihen bzw. Hochzinsanleihen, in ihrem Verhalten ähneln die eher der Aktienseite. Und dann hat man im Grunde kein diversifiziertes Portfolio mehr. Also das ist auch ein Punkt, der bei Mischfonds sehr, sehr häufig in den letzten Jahren aufgetreten ist. Deswegen, da müssen Anleger halt sehr, sehr vorsichtig sein. Und deswegen ist so ein statisches. Portfolio, was Staatsanleihe, ETFs oder Tagesgeld inkludiert, das ist dann schon eine transparentere Sache, weil dann weiß der Investor, okay, wenn es jetzt an den Märkten, an den Aktienmärkten rappelt, dann wird die Tagesgeldkomponente bzw. der Anleihe, Staatsanleihe, ETF, der wird sich dann so verhalten, wie man es wahrscheinlich annehmen kann in einem Aktien, volatilen Aktienumfeld.
0: Das heißt, ich habe also tatsächlich deutlich mehr Freiheiten, wenn ich mit ETS mein Portfolio verwalte, als die Mischfondsmanager das eigentlich machen. Und da könnte ich natürlich jetzt auch auf Ideen kommen, ich gestalte mein Portfolio noch ein bisschen anders. Also der Andy schlägt zum Beispiel vor, wieso nehmen wir statt Anleihen ETFs nicht einfach Edelmetalle wie Gold oder Silber? Könnte man ja sicherlich auch machen, würde man allerdings vermutlich feststellen, dass der Preis von Gold eben sehr schlecht vorhersehbar ist und in keinster Weise eigentlich als Sicherungskomponente so funktioniert, wie das mit Anleihen funktioniert oder vielleicht auch einfach mit Cash auf dem Tagesgeldkonto. Das heißt, es dämpft nicht das Risiko des Portfolios, sondern das kann das Risiko oder die Schwankung deines Portfolios erheblich vergrößern. Kein Mensch weiß ja, was mit dem Goldpreis wird. Und äh, es gibt auch eben keine äh, sicheren Vorhersagen für die Entwicklung des Goldpreises. Kann man sich angucken über die letzten 50 Jahre, da hat Gold tatsächlich auch keinen wirklichen Wertbeitrag gebracht. Oder liege ich da falsch, Ali? Und dürfen denn eigentlich Mischfonds überhaupt in sowas investieren? Auch Thema Rohstoffe?
1: Sie dürfen in uh, Rohstoffe investieren. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, Ups, aber das ist jetzt würde jetzt glaube ich zu weit führen. Aber in aller Regel dürfen Sie Beimischungen tätigen. Ich bin auch bei Gold bin ich hin und her gerissen. Einerseits klar, das wird oft als Diversifikationsinstrument gesehen. Viele machen das auch. Es ist aber eigentlich eine Währung, wenn man sich fragt, was ist Gold? Also ich würde es auch als Reservewährung ansehen und Währungen schwanken und Gold verhält sich auch nicht immer so, wie man es vielleicht erwartet. Also wir erinnern uns vielleicht an das Frühjahr 2020. Da hat Gold massiv korrigiert, weil, weil viele mussten offenkundig ihre Portfolios bereinigen beziehungsweise brauchten Cash und dann hat man halt Gold verkauft. Also Gold verhält sich auch nicht immer so, wie man es glaubt, wie es sich verhält. Und äh, gerade jetzt in den letzten sechs Monaten ist der Goldpreis ja nicht besonders, hat ja nicht besonders viel beigetragen zur Wertsteigerung von Wertpapierportfolios, weil wenn alle Welt von der Konjunkturerholung ausgeht, dann will man eigentlich kein Gold haben, was eher eine Krisenwährung ist. Aber wie gesagt, selbst in der Krise kann sich Gold ganz anders verhalten, als man das vielleicht gemeinhin erwartet. Insofern als Beimischung, warum nicht? Ich meine, selbst erfolgreiche Fondsmanager wie. Bert Flossbach, der den Flossbach äh, FVS Multiple Opportunities verwaltet, einen der größten Mischfonds oder der größte Mischfonds in Deutschland überhaupt, der hat auch eine Goldquote von 10 Prozent. Und das ist so eine Art Versicherung. Wenn es 10 Prozent sind, denke ich mir, kann man das machen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Cash-Ersatz sehen, weil das ist doch ein ganz anderes Verhalten okay. als als Cash, wie du ja auch eben... Also
0: denkst. also das halten wir doch gleich mal fest. Der Herbert fragt so schön, gibt es denn eigentlich überhaupt einen einzigen Vorteil von aktiven Mischfonds gegenüber einem vergleichbaren ETF-Portfolio? Also da fällt mir eigentlich nur ein, das ist der Vorteil des Komforts, dass man sich weniger darum kümmern muss und das einfach liegen lassen kann. Aber diesen Vorteil hätte ich vielleicht auch, und da kommen wir später auch noch dazu und viele von euch haben auch schon danach gefragt, zu den passiven Mischfonds, die es ja tatsächlich auch gibt, entweder in ETF-Form oder als Fonds zu kaufen. Aber was sind die Vorteile von aktiven Mischfonds nach so als Zwischenfazit unserer Diskussion hier gegenüber dem vergleichbaren ETF-Portfolio?
1: Naja, wenn man äh, wenn man jetzt äh, das Beispiel Flossbach von Storch nimmt, der hat in drei Jahren um die sieben Prozent gemacht pro Jahr. Es gibt schon ziemlich gute Fonds da draußen. und Also man sollte jetzt nicht so tun, als ob das alles Nichtskönner wären, Nichtsnutze wären. Im Gegenteil, es gibt wirklich hervorragende Fondsmanager. Und Bert Flossbach ist ein Beispiel von einem aktiven Manager, der eigentlich sehr oft das Richtige macht und in den vergangenen Jahren bemerkenswerten Erfolg hatte. Es gibt auch andere Fonds, ob es jetzt Bailey Gifford oder, oder Fidelity oder, oder BlackRock mit dem Global Allocation Fonds, die haben in den vergangenen Jahren auch immer wieder großen Erfolg gehabt. Also bei aller Sympathie für ETFs und dem Prinzip der statischen Portfolios, es gibt auch gute aktive Manager da draußen. Das Problem ist, es sind nicht viele, wenn man die Zahlen nimmt, die den Index langfristig schlagen. Und das Dumme ist, und ich persönlich halte das auch für ungerecht, die günstigen Mischfonds, und Mischfonds können auch sehr günstig sein, das sind institutionellen Fondtranchen, die haben oft eine ganz andere Performance als die Mischfondtranchen für Privatanleger. Es ist ja auch so, dass diese zwei Prozent, über die wir gesprochen haben, an Kosten, das ist ja nicht das, was ein institutioneller Investor bezahlen würde. Es gibt sogar institutionelle Mandate, Mischfondsmandate, die zehn Basispunkte kosten. Und da ist man dann durchaus auf ETF-Niveau. Also die Konditionen, die Privatanleger vorfinden bei aktiven Fonds, die sind leider sehr ungünstig und das macht die privatanleger tranchen dann auch oftmals wenig performant.
0: Wie hat denn eigentlich der erwähnte Flossbach-Fonds in dem 50-50-Portfolio abgeschnitten? Und äh, ich kann die Zahlen zumindest für die Performance sagen, <lacht> über fünf Jahre, da lag der Flossbach-Fonds und der gehört schon, oder ist vielleicht sogar der Beste seiner Kategorie, bei 6,1 Prozent. Und das äh, das Classic 50-Portfolio, was ich hier bemüht habe, lag bei 7,6 Prozent über fünf Jahre und das sehr einfache Pantoffel-Portfolio bei 7,8 Prozent über fünf Jahre. Und in 2020 ist man rausgegangen bei Flossbach von Storch mit 3,98 Prozent und bei den ETF-Portfolios bei über 5%. Also es ist tatsächlich so, da wird offenbar sehr, sehr viel Aufwand betrieben. Vielleicht aber auch in zu engen Grenzen, das ist auch möglich. Ja, also Flossbach von Storch hat jetzt 10% Gold beigemischt. Das kann man ja als ETF-Anleger auch machen. Ja, da kann man ja auch 10% Gold beimischen und sagen, das ist mein Last Resort. Damit mache ich mein Portfolio ein bisschen antifragiler oder weniger fragil. Ist eine schöne Sache, das beizumischen. Ist vielleicht auch eine Diversifikation. Das Einzige, was ich übrigens beim Gold hier hier gesagt habe, ist, Gold ist keine Sicherungskomponente. Ja, dazu schwankt es viel zu äh, unvorhergesehen im Wert. Da muss man eher auf Anleihen oder eben Cash setzen, also als systematische Komponente, um sein Schwankungsrisiko im Portfolio ein bisschen zu senken. Es gibt ja auch Mischfonds, die sogar an der Börse handelbar sind. Und es gibt auch Mischfonds wie zum Beispiel den Arero-Fonds. Da ist ja das Roh sogar im Namen verewigt. Da sind ja sogar Rohstoffe mhm. drin. Ja, also der ist breit diversifiziert. Die Aktienkomponente ist nach volkswirtschaftlicher Leistungsfähigkeit aufgeteilt. Und dann gibt es natürlich auch noch die neuen Blackrock-Fonds am Markt und Vanguard hat gerade eine ganze Reihe gestartet. Und dann gibt es natürlich auch noch so Klassiker wie den Portfolio-ETF von X-Trackers. Das heißt, den kann man an der Börse selber kaufen, gibt es keinen Ausgabeaufschlag. Und Luxor hat da auch ein Produkt im Rennen, was sie von ComStage übernommen haben. Wie sinnvoll ist denn sowas?
1: Ich finde sehr sinnvoll, weil die Kosten sind ja niedrig. Und ähm, das Problem an der Sache ist, es gibt leider wenige von diesen Fonds. Also du hast eben den x tracker portfolio ETF erwähnt, die Luxor-Portfolio-Strategy-Reihe, das sind alles absolut tragfähige Ansätze. Man muss allerdings wissen, bei dem X-Trackers hat man eigentlich eine aktive Komponente drin. Da ist im Grunde der Misch-ETF, der wird jetzt nicht ganz free-floating, also völlig systematisch gemanagt im Sinne von, da ist auch ein Manager, der anhand von Bewertungen auch durchaus eingreift und Gewichtungen verändert. Also insofern, der hat es sehr, sehr gut gemacht. Der ist aber nicht so passiv, wie man es vielleicht von einem ETF-Portfolio erwartet, dass man aufsetzt und dann laufen lässt. Sondern da passiert durchaus was im Hintergrund, was man als aktive Komponente ansehen kann. Wenn wir zu den Luxor-Portfolio-Strategy und dem Arero kommen, das sind streng systematische Ansätze. Die sind im Grunde ETF-Portfolios für die, die keine Muße haben, das Rebalancing, also das regelmäßige Zurücksetzen auf die Ausgangsposition selber vorzunehmen. Man muss allerdings sagen, beim Arero ist es so, dass diese BIP-Gewichtung natürlich ganz große Abweichung von den typischen kapitalisierungsgewichteten Indizes mit sich bringt. Und BIP-Gewichtung heißt ja nichts anderes, als dass man Schwellenländer hochgewichtet. Und Schwellenländer, das wissen wir, hatten ja nicht immer einen guten Lauf in den vergangenen Jahren. Die Rohstoffkomponente, die hat auch oftmals keinen Wertbeitrag geliefert. Und insofern ist es, wenn man sich anschaut, der hat in fünf Jahren um die sechs Prozent pro Jahr gemacht. Das ist sehr, sehr ordentlich und das ist deutlich mehr als die Kategorie der offensiven Mischfonds gebracht hat. Aber in den letzten im letzten Jahr zum Beispiel waren es unter drei Prozent. In den letzten drei Jahren waren es 4,7 Prozent pro Jahr. Der reißt dann oftmals keine Bäume aus, weil er halt, wie gesagt, sehr stark auf Emerging Markets setzt. Und das war in den letzten Jahren nicht unbedingt ein Plus. Gut, das ist seine Heuristik. Und gerade deswegen ist es ja leider so unbefriedigend, dass es so wenige dieser Ready-Made-Portfolios gibt, weil man hat dann halt nicht immer die, die nötige Auswahl, weil ein paar mehr dürften es schon sein. Jetzt kommen wir vielleicht auch zu dem Grund ganz kurz, warum es so wenige Misch-ETFs gibt.
0: Ja, bitte, genau, denn es gibt ja sehr viele Mischfonds, wie wir vorhin gehört haben. Wie viele
1: gibt es jetzt ungefähr so über einen Daumen gepeilt in Europa
0: oder in, in Deutschland erhältlich?
1: Die Zahl liefere ich nach, aber es geht in die Tausende. Und gerade mal eine Handvoll Misch-ETFs. Meine These ist, vielleicht würde ich jetzt vehementen Widerspruch ernten von ETF-Anbietern, Vertretern von ETF-Anbietern. Meine These ist, dass es deswegen nicht so viele Misch-ETFs gibt, weil die ETF-Anbieter sich nicht das Geschäft mit den aktiven Fondsmanagern versauen wollen. Weil Ach so, die ETFs, benutzen ETFs oder wie? Ja, genau. Aktive Manager setzt sehr, sehr gerne ETFs ein, eben weil das so klare Bausteine sind. Also es sind nicht nur deine Zuhörer, Jan, die die gerne ETFs einsetzen. Aktive Manager setzen auch sehr gerne ETFs ein. Vielleicht wollen die ja nicht ihren besten Kunden aneinander geraten und denen nicht zu viel Konkurrenz machen, weil die sind ja dabei. Wenn WISH-Fonds ETFs einsetzen, dann ist die ETF-Branche ja wahrscheinlich zufrieden und die will dann nicht ihren besten Kunden verärgern, indem sie jetzt systematisch in großer Zahl gemischte ETFs auf den Markt bringen, die große Vorteile haben gegenüber den aktiv verwalteten Fonds. Also man macht dann vielleicht lieber das Geschäft mit den aktiven Managern so auf die Weise und dann sind alle zufrieden. Aber wenn ich
0: jetzt private Anleger oder Anlegerin bin, dann kann ich natürlich mit ETFs auch selber entscheiden. Also nehme ich jetzt einen Aktien-ETF, der einfach nach Marktkapitalisierung gewichtet, dann bin ich mit dem MSCI Acqui oder dem MSCI World gut bedient. Oder ich nehme dann den Fuzzy All World, da brauchen wir uns auch gar nicht streiten drüber, die sind alle diversifiziert, investieren weltweit. Oder ich könnte eben sagen, ich glieder das ein bisschen auf in einzelne ETFs, dann wird es noch günstiger. Das ist natürlich, wenn man Sparpläne macht, ein bisschen lästiger und aufwendig bei der Einmalanlage durchaus zu berücksichtigen. Und ich könnte tatsächlich eben sagen, ich nehme ein anderes Verhältnis rein zwischen Schwellenländern und Industrieländern. Und da muss ich gestehen, also bei Just ETF haben wir sehr viele Portfolios, die nach volkswirtschaftlicher Leistungsfähigkeit strukturiert sind. Genauso wie der arrero übrigens. Und weil wir die Idee gut finden, dass eben langfristig Aktienrenditen auch aus volkswirtschaftlichem Wachstum entstehen. Und nicht nur aus dem Wachstum von Kapitalmärkten, bei denen eben der US-Markt weltweit der größte ist, der eben 66 oder etwas über 50 Prozent im msi aquia ausmacht. Und in Wirklichkeit ist es eben so, die chinesische Volkswirtschaft, ja die wird ja bald annähernd so groß sein wie die in den USA, die sind viel weniger vertreten. Und wenn man jetzt schaut, wenn man sagt, man macht 60-40-Aufteilung, Emerging Markets, versus globale entwickelte Länder, dann hat man China mit ungefähr 40 Prozent tatsächlich drin. So viel macht das aus mittlerweile vom MSCI Emerging Markets und hat dann tatsächlich auch die gute Wertentwicklung von China mit drin. Also es ist ja nicht so, dass Entwicklungsländer auf Dauer wirklich enttäuschen. Das kann ja, ja. auch sein, dass es in Zukunft ganz anders wird.
1: Jetzt muss ich hier ganz klar eine Lanze für aktive Fonds brechen, weil auf der Emerging Market Seite oh, finde das kurz ich die vor Schluss. Performance. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Aber es ist so, dass in bestimmten Nischenmärkten, und natürlich sollte man nicht von der Nische sprechen, wenn man über China redet, aber in Märkten bei Nebenwerten oder auch Emerging Markets, da reißen ETFs jetzt keine Bäume aus. Und da sind die Erfolgsquoten aktiver Aktienmanager durchaus nicht so schlecht, wie wir bei Mischfonds gesehen haben. Insofern, mir wäre wahrscheinlich bei 40 Prozent China nicht so wohl bei der Sache, zumal wir da dann sehr viel über diese sogenannten State-Owned Enterprises sprechen, also über die Staatsunternehmen, die nicht besonders effizient wirtschaften und die auch gar kein Gewinnziel haben. Also die haben nicht das Ziel, Rendite für ausländische Investoren zu investieren, die über China-ETFs investiert sind. Also insofern, da bin ich ein bisschen zurückhaltend, was die Gewichtung der Schwellenländer anbelangt und bei typisch kapitalisierungsgewichteten Emerging Markets-ETFs sind nun mal Chinesen. Aktien wegen ihrer großen Bedeutung sehr hoch gewichtet. Und da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. So sympathisch ich den BIP-Ansatz finde, wäre ich ein bisschen zurückhaltender.
0: Ja, da sind wir unterschiedlicher Meinung offensichtlich. Aber das kann jeder für sich entscheiden. Das Tolle ist eben, wenn ich ein ETF-Portfolio nehme, dann kann ich mich dafür entscheiden oder sage, naja, dann reicht mir eben der Marktkapitalisierungsgewichte-Ansatz, nämlich Aqui-World oder All World, zack, Sparplan und vielleicht noch eine entsprechende... Anleihe dazu oder halte Cash oder mach vielleicht auch noch das Thema Rohstoffe dazu. Also die Freiheit, die haben wir. Immer schön informieren und vor allen Dingen langfristig denken. Das ist das Wichtigste. Wenn jetzt also wirklich die Themen so hoch bewertet sind, hochinteressant sind, könnte es sein, dass ich da langfristig vielleicht auch Pech damit habe. Und die Statistik sagt, langfristig fahre ich unheimlich gut mit einem gemischten ETF-Portfolio. Und also wenn ich das zusammenfassend sagen darf, sicherlich besser als mit aktiven Mischfonds. Würdest du mir da zustimmen, Ali?
1: Uneingeschränkt, uneingeschränkt. Und was für China gilt, gilt übrigens, finde ich, mittlerweile auch für die USA. Also wenn wir den MSCI Aqui nehmen oder den MSCI World, das sind 50 bzw. 60 Prozent USA und USA selbst ist inzwischen sehr stark von Technologiewerten dominiert. Vielleicht tut ja eine europäische Beimischung, wäre dann doch eine gute Lösung. Old Europe ist vielleicht doch nicht ganz zu vernachlässigen. Langfristansatz sowieso, bin ich voll bei dir. Aber vielleicht dann doch zwei ETFs, wenn es um das Thema MSCI World geht. Das kann man vielleicht dann ein bisschen mit europäischen Aktien verwässern.
0: Also da hätten wir doch schon ein schönes Fazit für unseren Just-ETF-Talk heute. Also es ist für jeden was dabei. Bei den Mischfonds muss man sich drüber im Klaren sein, dass tatsächlich da eben, also bei den aktiven Mischfonds, dass ein großer Teil auch in den Vertrieb geht, dass die Fonds mit der Zeit nicht billiger werden, wie das bei ETFs der Fall ist. Und dass ich gerade bei ETF-Portfolios zwar auch die Qual der Wahl habe und langfristig da Konstanz belohnt wird, aber ich natürlich da auch noch beimischen kann, wie mich das eben interessiert. Damit wollen wir es vielleicht beschließen, unseren Talk, also dem Ali, möchte ich ganz, ganz herzlichen Dank sagen, auch für die Daten, die er mitgebracht hat, für die Einsichten, die er uns hier bereitgestellt hat. Ali, möchtest du auch noch was sagen? Ein letztes Wort.
1: Ich bin äh, total happy, hier gewesen zu sein. Es ist immer schön, mit dir zu diskutieren und ein bisschen zu streiten auch. Und ähm, ich bin begeistert über das Forum, das du hier aufgebaut hast mit Just ETF, weil... Ich sehe die Zahl der Teilnehmer und ich sehe ihre Beteiligung und bin wirklich begeistert und ich denke, wenn alle Anleger in Deutschland so mit Herzblut bei der Sache wären, dann äh, hätten wir vielleicht weniger Probleme und wir hätten eine spannende Investment-Community. Also ich bin wirklich stark begeistert von der Runde heute Abend und bedanke mich ganz herzlich äh, bei allen Teilnehmern auch, dass ich dabei sein durfte und wünsche allen dann einen schönen Abend und, und vielen Dank Jan nochmal.
0: Ja, sehr gerne. Also auch von Just-ETF-Seite nochmal. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute und erfolgreiches ETF-Investment. Das war die Aufzeichnung des Live-Just-ETF-Talks mit Ali Masava, Chefredakteur von Morningstar Deutschland, Österreich und Schweiz. Wenn euch die Aufzeichnung gefallen hat, abonniert doch unseren neuen Just-ETF-Talk-Podcast. Und wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just ETF Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das neue Format zu unterschiedlichen Themen. Den Teilnahmelink findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anmelden und her mit eurer Frage. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Besuch von Professor Philipp Sandner. Er ist Gründer des Frankfurt School Blockchain Centers und gehört laut FAZ zu den 30 erfolgreichsten Ökonomen Deutschlands. In unserem Gespräch dreht sich dann alles um Kryptowährungen. Auf justetf.com bieten wir aber noch viel mehr spannende Inhalte an. Kommt doch mal vorbei! In unserem YouTube-Kanal findet ihr eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren zu wirklich allen Themen, die euer Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.